0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. NZZ-Akzent. Kevin, warum sprechen wir gerade jetzt über Querdenker? Warum über Corona-Diktatur? Ich meine, es ist Sommer und Corona subjektiv gesehen, das ist also jetzt wirklich ein bisschen in Vergessenheit geraten.
1: Das ist es ja eigentlich auch. Aber wir sprechen heute über die Geschichte von Andreas und Anna. Mhm. Und der ganze Hintergrund, das ist alles erst vor kurzem bekannt geworden. Mhm. Wir wissen eigentlich erst jetzt, was aus ihnen geworden ist. Aus Dokumenten und Briefen geht hervor, dass die beiden eben Querdenker sind, Impfskeptiker. Und für sie der Corona-Winter im letzten Jahr die absolute Hölle gewesen sein muss. Wir erinnern uns an Deutschland im letzten Herbst. Eine Maskenpflicht, FFP2-Masken, die Diskussion über eine Impfpflicht und auch zum Beispiel eine Testpflicht an Schulen. Mhm. Für die beiden muss es sehr schlimm gewesen sein. Sie schreiben von bürgerkriegsähnlichen Zuständen, einer Corona-Diktatur und einem Überwachungsstaat, bestehend aus Angst, Krieg und Krankheit. Also für Sie war diese Corona-Zeit die Hölle? Genau, das muss sehr schlimm gewesen sein für Sie. Und Sie haben sich darum entschieden, wir gehen, wir hauen ab. Anna
0: und Andreas sind Corona-Flüchtlinge und Kindesentführer. Kevin Capellini erzählt, wo das Paar Zuflucht fand vor der angeblichen Corona-Diktatur und selbst vor der Polizei. Kevin, erzähl mir ein bisschen von Andreas und Anna.
1: Diese beiden haben ihren Job verloren während der Corona-Pandemie. Mhm. Sie waren beide in der Eventbranche tätig, er als Makler für Eventtickets und sie eigentlich als relativ erfolgreiche Sängerin. Sie war unterwegs in Paris, Mailand, Berlin okay. ähm, als Sopranistin mit Orchestern und sie beide haben Kinder aus früheren Ehen. Also die sind ein Paar? Genau, die sind ein Paar. Die sind verheiratet und haben je ein Kind, eine Tochter aus einer früheren Beziehung. Okay.
0: Und während Corona stecken sie natürlich in einer Krise, haben keinen Job,
1: hast du gesagt. Genau, sie haben beide ihren Job verloren. Mhm. Und sie haben Mühe mit den Maßnahmen, der, der Vater zum Beispiel, der schreibt der Schule, dass er nicht einverstanden ist mit der Maskenpflicht, er möchte nicht, dass seine Tochter geimpft wird, dass sie nicht getestet wird und sie kommen damit nicht klar in Deutschland. Mhm. Mhm. Und dann, was machen Sie? Und dann, eines Tages, im Herbst, im letzten Jahr, rufen sie ihre Ex-Partner an. Mhm. Andreas ruft seine ex an und Anna ihren Ex-Mann.
0: Mhm.
1: Beide bitten um Erlaubnis, um ihre Kinder für einen Wochenendtrip nach London mitnehmen zu können. Mhm. Zu viert als Patrick-Familie. Mhm. ich merke, ich spüre, ich höre, das ist kein Wochenendtrip. Sie steigen zwar schon in ein Flugzeug und sie reisen auch ab, nur... Kommen sie nicht in London an. Und da sind ja noch Kinder dabei. Genau, sie sind zu viert. Also sie nehmen ihre Kinder mit. Und nicht nach London. Nicht nach London. Die hauen ab
0: mit den Kindern.
1: Genau, die hauen ab. Es handelt sich hier um eine Kindesentführung oder im juristischen Sinn ein Kindesentzug. Aber es ist eine Entführung. Okay. Sie möchten nicht, dass ihre Kinder eben getestet werden oder, oder überhaupt geimpft werden. Und sie möchten daher auch ihre Kinder in Sicherheit bringen, weg von Deutschland in ein Land, das eben diese Maßnahmen nicht hat. Und darum müssen sie weg. Mhm. Wohin reisen sie? Das weiß erstmal niemand. Und die Ex-Partner? Also, wie reagieren die darauf? Sie wissen nicht, wo Ihre Kinder sind. Das muss man sich mal vorstellen. Sie denken, Sie sind in London, aber dort kommen Sie gar nicht an. Mhm, mh. Sie beginnen dann zu suchen, eigene Ermittlungen anzustellen, aber zu Beginn wissen Sie nicht, wohin das die Reise gegangen ist.
0: Mhm, mh.
1: Es taucht dann ein paar Tage später ein Abschiedsbrief auf. In dem verabschiedet sich der Vater von seiner Ex-Partnerin und er erklärt, warum er mit den Kindern abgehauen ist. Eben wegen der Corona-Pandemie. Er fürchtet sich vor einem Krieg in Deutschland, vor einem totalitären Überwachungsstaat. Und darin schreibt er dann auch, dass er seine Kinder weggebracht hat aus Deutschland, via Madrid nach Paraguay in Südamerika. Paraguay. Genau. Wir sind gleich zurück.
0: Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger.
1: Paraguay, also warum Paraguay? Paraguay ist seit jeher ein Auswandererziel für Andersdenkende, hauptsächlich aus dem deutschen Sprachraum. Mhm. Das beginnt bereits vor 200 Jahren, als erste ARIA-Siedlungen gegründet wurden und erreichte dann vorerst seinen Höhepunkt zum Zweiten Weltkrieg, als in Paraguay Nazi-Siedlungen gegründet wurden und zum Beispiel auch der Nazi-Arzt Josef Mengele nach Paraguay ausgewandert ist, um der Strafverfolgung entgehen zu können. Mhm. In letzter Zeit dann hat Paraguay sich vor allem erfreut an Auswanderern aus, äh, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die den Corona-Maßnahmen eigentlich entgehen wollten. Mhm. Querdenker. Und dorthin zieht es Andreas und Anna. Das schreiben sie zumindest. Sie wären damit aber nicht alleine, denn Paraguay erfreut sich relativ einer großen Beliebtheit bei Auswanderern. Das Klima ist gut, die Einreisebestimmungen sind relativ einfach, mhm. die Umsetzung von Corona-Maßnahmen ist relativ lax und zum Beispiel auch die Grundstückspreise, die sind niedrig. Mhm. Ich würde gerne
0: nochmals zurück zu den, zu den zurückgelassenen Eltern. Was passiert denn da?
1: Nun, die sind natürlich besorgt, oder? Die fragen sich, wo sind unsere Kinder? Und sie beginnen mit der Suche. Mhm. Allerdings weiß man in Paraguay nicht, wo. Und die Zusammenarbeit mit der Polizei, die gestaltet sich als schwer. Es ist eine große Distanz und eben es geht im juristischen Sinn um einen Kindesentzug und keine Entführung. Das heißt, Weil eben es, ein Vater oder ein Elternteil dabei ist. Genau, genau, der hatte das Kind mitgenommen mhm. und sie hatten ja auch eine Einverständniserklärung für die Reise nach London, dass der Vater das Kind überhaupt mitnehmen durfte. Das heißt, die paraguayanischen Behörden machen eher wenig. Es dauerte 82 Tage, bis die Polizei in Paraguay überhaupt aktiv geworden ist und mit einer Suche begonnen hat. Mhm. Die Eltern dann, die gehen nach Paraguay, sie engagieren auch private Ermittler, um dann eben nach den Kindern suchen zu können. Mhm. Was finden die heraus? Sie finden heraus, dass Andreas und Anna versucht haben, in Paraguay ein neues Leben zu beginnen, ein Haus zu bauen. Die Polizei hat dann auch einen Wohnort gefunden, wo sie anscheinend in Zelten gelebt haben, als sie ihr neues Heim aufgebaut haben. Als die Polizei dann auch dort angekommen ist, eben auf der Suche anhand von Hinweisen, ähm, waren Andreas und Anna, das Paar, mit ihren Kindern bereits verschwunden. Mhm, okay. Vermutlich wegen eines korrupten Polizisten, der einen Hinweis gegeben hat. Mhm, okay. Weiß man wohin? Ganz genau weiß man das nicht, aber es gibt Hinweise.
0: Mhm.
1: Es gibt in Paraguay verschiedene Auswandererkolonien. Mhm. Kolonien, die, die gegründet wurden von Auswanderern aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Die eine zum Beispiel ist Hohenau. Das ist eine Siedlung, die gegründet wurde nach dem Zweiten Weltkrieg. Dort halten sich Reichsbürger und Nazis auf. Mhm. Es gibt eine weitere, La Colmena, die ist im Süden des Landes. Und eine dritte, und die taucht im Zusammenhang mit Kindesentführungen während der Corona-Pandemie immer wieder auf. Mhm. Und das ist El Paraiso Verde. El Paraiso Verde. Das grüne Paradies, genau. Okay. Das kennt
0: man? Ist es
1: bekannt? Nun, wenn man sich damit beschäftigt, dann kennt man es eben genau als Auswanderersiedlung für Corona-Skeptiker, für, für Maßnahmengegner. Ja, im El Paraiso Verde ist die Normalität angesagt. Wir ist es dieses Video, was du, du jetzt mit gerade mitgebracht Banken. hast? Geld von Europa nach genau, das ist dieses Video. Sie werben eben damit. Also für diejenigen, die vielleicht aus dieser Krise gelernt haben. Es ist eigentlich relativ offen und prominent äh, auf YouTube. Äh, Sie haben eine Instagram-Seite, eine eigene Webseite, wo man sich auch bewerben kann, wenn man dorthin möchte. Okay. Ansonsten hoffen wir, dass wir euch bald hier sehen. Wir erwarten einen Zustrom von vielen neuen Leuten und wir bauen, was das Zeug hält, damit wir jedem von euch ein Dach über den Kopf bieten können. Die Siedlung ist extrem abgeschieden und diese Siedlung funktioniert als selbstversorgender Ort. Grüne Paprika und Auberginen oder Melanzani, na, die, ich glaube, du musst die mir helfen. Kartoffeln, die Kartoffeln, werden zweimal im Jahr okay. geerntet. Also zwei Kartoffel ernten in Paraguay. Dann haben wir Zwiebeln. Wer angebaut. denkt denn, dass sie dort sind? Das denkt vor allem die Polizei anhand von Hinweisungen während den Ermittlungen. Aber eben auch, weil der Ort extrem an Beliebtheit und Aufmerksamkeit gewonnen hat während der Corona-Pandemie. Es sollen dort über 2000 Menschen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich, nach El Paraiso-Werde geflüchtet sein, wie Sie es sagen. Corona-Flüchtlinge quasi. Genau, genau. das sieht man auch aus, aus Flüchtlingstestimonials. Also für mich, ich hatte überhaupt kein Freiheitsgefühl mehr und vor allem für meine Kinder. Und wir wussten, wir müssen nicht nur uns, sondern auch unser Kind schützen. Dass Sie wirklich sagen, wir sind aus Europa geflüchtet. Es war so, wir hatten auch einen Bekannten, der hat das Kind dann direkt aus dem Krankenhaus geflüchtet gelähmt zurückbekommen, behindert nach der ich Impfung. Ich habe Angst gehabt, meine Kinder und rauszulassen, wir wir alleine. Vor äh, was geflüchtet? Sagen? In einer gewissen Grundangst zu leben. Vor verschiedenen Dingen. Einerseits eben wegen der Impfpflicht, wegen Corona-Tests. <lacht> und dann, als es mit der Maske losging, das war ja das Allerschlimmste. Ich habe Aber so auch wegen den Medien, die, wie sie auf ihrer Website zum Beispiel auch schreiben, alle von Bill Gates gekauft sind und darum ja, überhaupt nicht kritisch sind. Der tägliche Irrsinn...
0: Thema erlebt, im Fernsehen, im Radio, in allen Medien, natürlich auch im Alltag.
1: Und in Paraiso Verde gilt das natürlich alles nicht? Nein, natürlich nicht. Die haben keine Corona-Maßnahmen. Es ist so abgeschieden, dass man auch keinen Zutritt hat. Also ein Journalist des Guardian zum Beispiel versuchte im vergangenen Jahr dorthin zu reisen und mit diesen Leuten zu sprechen. Das hat aber nicht funktioniert. dass also der wurde vertrieben, der musste flüchten. Er wurde verfolgt von bewaffneten Sicherheitskräften, die eben dieses Dorf total abschotten. Und sie sagen eben auch, die ganze Pharmaindustrie, die ist korrupt, die versucht uns Chips zu implantieren, ah. die mRNA-Impfstoffe verursachen Krebs und darum müssen wir flüchten. Mhm. Und diese Siedlung, die ist auch genau für das konzipiert. Oder? Also momentan leben etwa 3.000 Menschen, mögliche Kapazitäten sind für 6.000, aber es sollen bis zu 20.000 Menschen oh. dort leben können, dass mhm, sie das eben mehr Menschen Zuflucht bieten können. Also die bauen wirklich so eine Art äh, parallel Universum eine Verschwörer City auf. So würde man es nennen können. Ja, und es ist wirklich eigentlich eindrucksvoll, was sie bauen. Es ist in einem Naturschutzgebiet heben sie Seen aus. Sie bauen über 100 Kilometer Straße. Ein ganzes System eigentlich nur für sich mit mit Hotels, mit einer Schule. Es soll sogar eine Universität geben, wo eigentlich erleuchteten Menschen, äh, wie sie es sagen, ähm, ja, die richtige Bildung vermittelt werden können soll. Mhm. Und dort sind, vermutet man, Andreas und Anna mit den Kindern. Genau, das vermutet man. Eben auch, weil es Hinweise darauf gibt, dass nicht nur diese beiden Kinder dorthin entführt sein sollen wurden, sondern eben auch vier weitere Kinder. Also insgesamt vermuten die Behörden in Paraguay, dass mindestens sechs entführte Kinder aus Deutschland in El Paraíso Verde untergebracht sein sollen. Warum greifen die paraguayanischen Behörden gar nicht ein? Das hat mehrere Ursachen. Einerseits wirklich diese total abgeschiedene Siedlung, dann eben es hat... Tore, bewaffnete Sicherheitskräfte und dazu kommt auch, dass die Leiter und Gründer von El Paraíso Verde, ein deutsches ärzte -E extrem gut vernetzt sind, bis mhm. in die höchsten Regierungskreise von Paraguay. Mhm. Sie finanzieren zum Beispiel auch Wahlkämpfe von Politikern, betreiben diverse Scheinfirmen und zum Beispiel die Söhne eines Ex-Präsidenten, die sitzen im Vorstand einer dieser Firmen. Also die haben extrem viel Einfluss. Und die Polizei selber und die Staatsanwaltschaft, die leidet dann eben darunter, weil sie sagen, wir können nichts machen, wir kommen nicht hin und wir werden in unserer Arbeit behindert.
0: Was wird jetzt daraus? Das scheint jetzt eine sehr hoffnungslose Sache zu sein, aus der Perspektive dieser Eltern, die in Essen sind und auf die Kinder warten. Was ist da der neueste Stand?
1: Aussichtslos, das, sagt, das sagen auch die deutschen Behörden, es ist relativ schwierig, die zurückzubekommen. Es hat in den letzten Tagen aber gerade Entwicklungen gegeben, also es hat mittlerweile Telefonkontakt, der hergestellt werden konnte zu äh, dem Paar, zu Andreas und Anna, damit die Eltern, die in Deutschland geblieben sind, wenigstens mit den Kindern reden konnten. Und es wurde auch ein Video veröffentlicht, äh, in dem... Die Kinder von sich zumindest sagen, sie seien freiwillig dort. Sie fühlen sich wohl. Und der Vater ruft die internationalen Strafverfolgungsbehörden dazu auf, sie nicht zu verfolgen. Die Mörder wie Kriminelle, aber das sind wir nicht. Wir haben alles aufgegeben, unsere Familie, alles in Deutschland, nur um unsere Kinder zu schützen. Wie geht das wohl aus? Das ist wohl schwierig zu so beurteilen. Ob eine, wirklich eine Kooperation hergestellt werden kann, dass diese Kinder zurückgeholt werden können. Das zumindest ist das, was die Behörden in Deutschland, die aktiv geworden sind und natürlich auch die Eltern versuchen zu erreichen. Die sind mittlerweile zum zweiten Mal wieder in Paraguay. Die Mutter hat zum Beispiel hat den Job aufgegeben und sucht nach diesen Kindern wieder selber vor Ort im Land und versucht so an ihre Tochter heranzukommen und diese nach Deutschland zurückzunehmen. Lieber Kevin, vielen Dank. Danke. Okay.
0: Ja, es ist tatsächlich schwierig gewesen in diesem Fall. Allerdings ist nach der Aufnahme mit Kevin nochmals Bewegung in die Sache gekommen. Die Suche hat ein Ende. Nachdem Andreas und Anna per internationalem Haftbefehl gesucht worden waren, haben sie sich jetzt doch der Polizei gestellt und die Kinder den lokalen Behörden in Paraguay übergeben. Die beiden Mädchen geht es gut und sie sollen in Kürze nach Deutschland zurückgebracht werden.